0: findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich habe zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut, aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musik. Reste Karoff!
1: Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Das hat Georg Kreisler gesungen in seinem beißenden Lied der Musikkritiker, indem er jene Zunft verunglimpft hat, zu der auch du gehörst, lieber Willi.
2: Ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Ich muss sagen, es ist eine der besten Kabarettnummern, die ich kenne. Abgesehen davon, dass sie meinen Stand trifft, ist es natürlich wie alles von Georg Kreisler, namentlich aus der früheren Phase, wirklich sehr, sehr gut, brillant, witzig trifft manches. Zum Beispiel die von dir jetzt gerade zitierte Aussage, dass sich die Leute mehr freuen, wenn sie eine schlechte Kritik lesen als eine gute Kritik. Das stimmt natürlich, weil wir alle natürlich wissen um das Phänomen der Schadenfreude.
1: Also entspricht das tatsächlich deiner Erfahrung, dass Verrisse lieber gelesen werden? Kriegst du da mehr Zuspruch auf Verrisse, als wenn du eine lobende Kritik schreibst?
2: Mit Sicherheit. Also wenn man überhaupt Reaktionen bekommt, dann bekommt man sie auf die berühmten schlechten Kritiken. Auf lobende Kritiken bekommt man in der Regel überhaupt keine Reaktion. Auf kritische Bemerkungen gibt es natürlich immer wieder Menschen, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Nicht die Künstler selbst, die reagieren in der Regel gar nicht. Aber halt Verehrer von bestimmten Künstlern, die dann finden, jetzt haben sie schon wieder verkannt, wie wunderbar mein Liebling doch gesungen hat. So ähnlich, nicht ganz so wird es dann auch formuliert. Da muss man dann halt auch zurückschreiben und seine Meinung begründen, wenn man es nicht schon in der Kritik genügend gemacht hat. muss man zur Kenntnis nehmen.
1: Okay, also Widerspruch löst es dann durchaus aus. Wir sind jetzt schon mitten im Thema. In der heutigen Folge von Klassik für Taktlose möchten wir über den Job des Musikkritikers sprechen, über die Höhen und Tiefen des Musikkritikerdaseins, alles was dazugehört und einfach mal hineinfühlen. Was macht denn so ein Musikkritiker den ganzen Tag. Und wir, wir haben jetzt eben schon davon gesprochen, dass Verrisse gern gelesen werden, von den Künstlern vielleicht nicht ganz so gerne, auch wenn du sagst, dass sie sich dann nicht so oft melden. Tatsächlich hat ja vor einiger Zeit doch ein gewisses Ereignis stattgefunden, das gezeigt hat, dass Künstler sehr wohl äh, zu nagen haben an dem, was Kritiker oft schreiben. Und in dem Fall hat es äh, sehr drastische Ausmaße gehabt. Ich spreche von der Hundekot-Attacke, die ja vor einigen Wochen in Deutschland stattgefunden hat. Erinnerung, da hat Marco Göcke, der war ehemals, also bis zu diesem Zeitpunkt Ballettdirektor der Oper Hannover, eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert, aus Wut darüber, weil sie schlechte Kritiken über ihn geschrieben hat. So etwas ist dir vermutlich noch nicht passiert.
2: Gottlob nein, aber es zeigt eigentlich nur, wie diskursunfähig unsere Zeit geworden ist. Dass das jemand nicht aushält, dass er Kritik nicht verträgt. Denn jemand, der wie dieser Ballettdirektor im Fokus steht, der Verantwortung trägt, künstlerische Verantwortung für ein Ensemble, der muss es aushalten, denn selbstverständlich steht er in der Kritik. Und wenn er das nicht aushält, dann ist er leider am falschen Platz. Also jetzt ist er eh nicht mehr dort.
1: Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung so, wie haben denn Künstlerinnen und Künstler reagiert, wenn sie reagiert haben auf Kritiken von dir? Ich meine, du schreibst seit Jahrzehnten für die Presse Musikkritiken. Da wird dir ja doch sicher einiges untergekommen sein.
2: Ja, klar kommt einem einiges unter, allerdings sehr, sehr selten, wie gesagt, dass ein Künstler selbst repliziert. Es kommt vor, dass nach angemessener Frist ein Künstler sich für eine gute Kritik bedankt. Das ist vorgekommen, das muss ich sagen, da hat mich auch manches gefreut, aber da gilt immer noch das alte goethe -Wort. Antworte einem Rezensenten nicht, außer er hat behauptet, du hättest zwölf silberne Löffel gestohlen. Also wenn es als Strafrechtliche geht, dann kann und soll man sich wehren. Ansonsten gehört das dazu. Wenn jemand sich irgendwo hinstellt und eine künstlerische Arbeit abliefert, dann gehört die Kritik, das ist ja nicht nur in der Musik so, das ist im Theater so, das ist in der Kunst so, das ist in der Literatur so, immanent dazu. Das ist eine Sache, die von Anfang an immer so war. Denn denken wir natürlich, als es noch keine Musikkritik in den Zeitungen gegeben hat, weil es noch gar keine Zeitungen gegeben hat, doch erinnern wir uns an kritische Worte, die Komponisten aushalten mussten, auf die sie unter Umständen auch replizieren konnten. Also wenn Kaiser Josef zu Mozart gesagt hat in der Entführung, gar viele Noten, mein lieber Mozart, hat der Mozart darauf gesagt, gerade so viel als nötig sind, Majestät. Also er hat sich getraut. Fürst Esterhase hat zu Ludwig van Beethoven nach der Aufführung der C-Dur-Messe, die er bei ihm bestellt hatte, gesagt, ja, mein lieber Beethoven, was hat er denn da wieder gemacht? Darauf ist keine Antwort überliefert. Aber wir können uns ausrechnen, wie sehr sich Beethoven geärgert hat. Es zeigt aber, das ist natürlich auch Musikkritik. Denn Dem Fürsten war das einfach zu viel, zu modern, zu unverständlich für seine Zeit. Und er hat das kritisch dem Komponisten gegenüber geäußert. Das ist ein natürlicher Vorgang. Komponisten spielen ja auch damit, dass sie wieder den Stachel der Erwartung löcken manchmal. Und damit fordern sie ja die Kritik auch beim Publikum heraus. Die wird dann nicht schriftlich als Musikkritik, aber als irgendeine Reaktion geübt. Das ist ja auch schon eine Form von Musikkritik. Zum Beispiel, du gehst in ein Konzert, findest das toll und applaudierst. Und drei Tage später gehst du wieder in ein Konzert und findest das noch viel toller und applaudierst noch viel lauter. Was ist das? Musikkritik. Eine gute Musikkritik? Und eine sehr gute Musikkritik.
1: Aber jetzt bist du natürlich noch in einer besondereren Rolle als professioneller Musikkritiker. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Musikkritik, ob sie jetzt vom Publikum kommt, ob sie von Kritikern kommt, zu einem lebhaften öffentlichen Diskurs dazugehört. Und es wäre keine freie Kunst, wenn man nicht auch frei über sie sprechen und urteilen könnte. Jetzt ist es aber tatsächlich doch so, dass deine Worte mehr zählen als das, was ein Gast nach einem Konzert zum Beispiel von sich gibt. Es gibt da diesen lustigen Witz, da treffen sich zwei Konzertbesucherinnen nach dem Konzert. Die eine fragt die andere, na, wie hat es dir gefallen? Die andere sagt, weiß ich nicht, ich habe die Kritik noch nicht gelesen.
2: Ja, und da ist ein Körnchen Wahrheit drinnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Funktion des Musikkritikers, wie du gesagt hast, quasi wichtiger oder mehr beachtet ist als die Funktion des Publikums mit der Reaktion des Publikums, denn Natürlich, seit dem antiken Theater gehört die Publikumsreaktion auf das, was da geboten wird, die spontane Reaktion natürlich dazu, dass die Dame zu anderen sagt, ich weiß noch nicht, wie es mir gefallen hat, heißt letztendlich, ich weiß noch nicht, wie ich das sagen sollte. Was eine Musikkritik auch können muss oder Kunstkritik im Allgemeinen, sie müsste reflektieren können und sie müsste erklären können. Und das ist natürlich das, was den Musikkritiker von einem spontanen Konzertbesucher, der ja nichts wissen muss über das, was er da erlebt, unterscheiden sollte. Der Kritiker sollte fähig sein, zu erklären, wie es nach dieser Aufführung zu einer Reaktion kommt. Warum? Und was das zu tun hat mit dem Stück, das da gespielt worden ist. Denn es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich kann ein Stück quasi wieder den Geist dieses Stücks aber so aufführen, dass die Leute begeistert sind. Also ich spiele eine Beethoven-Sonate doppelt so schnell, als sie geplant ist und alle werden begeistert sein von der ungeheuren Fingerfertigkeit. Ist ja auch was. Ich sag, der Wahnsinn, wie schnell der Klavier spielt. Ist ja auch schon eine Art von Musikkritik. Jetzt kann einer aufzeigen und kann sagen, ja, es ist beeindruckend, wie schnell der Klavier spielt. Nur, ich höre ja von der Musik nichts mehr, weil er alles viel zu schnell spielt. Und da fängt die Musikkritik an. Schon unter Musikfreunden, die es vielleicht nicht immer so artikulieren können, warum sie jetzt nicht so ganz, dass dieses Bauchgefühl, das, das, das ist zwar faszinierend, aber irgendwas fehlt mir da oder irgendwas ist mir da zu viel oder so, musst du als normal sterblicher Besucher ja nicht sagen können, aber als fundiert musikalisch ausgebildeter Kritiker musst du diesen Leuten dann auf die Sprünge helfen können. Insofern hat die Dame recht, wenn sie sagt, sie kann es noch nicht sagen. Weil sie kann es aber erwarten, vom Musikkritiker ihres Vertrauens zwei Tage später zu lesen und dann zu sagen: Ah ja, da hat er eigentlich recht, das war es, was mich gestört hat, zum Beispiel. Oder aber sie widerspricht und sagt: Na, also da gebe ich ihm nicht recht. Mein Gefühl ist ganz anders. Aber sie kann jetzt anhand des. Gedankengerüsts, das ich dazu verwendet habe, um zu erklären, warum ich es toll gefunden habe, kann sie jetzt sagen, ja, aber genau deswegen finde ich es nicht gut, weil ich finde, bei Beethoven gehört eben aus diesem und jenem Grund anders. Aber die Leiter dazu, die habe ich ja geliefert mit der Kritik.
1: Damit steht es ja gar nicht alleine da mit diesem Wunsch, dass jemand, der was professionell macht, ihr hilft, das Gehörte einzuordnen und vielleicht Worte dafür zu finden, was man gerade gehört hat. Wir kriegen ja tatsächlich bei der Presse sehr oft Anrufe von Leserinnen und Lesern, die dann zum Beispiel sagen, ich war am Samstag im Musikverein, ich glaube, ich habe den Kritiker auch gesehen, wo bleibt die Kritik? Warum ist die noch nicht erschienen? Oder war denn der Kritiker nicht dort? Oder war die Kritikerin denn nicht da? Und früher habe ich mir immer gedacht... Warum wollen die? da? Die waren eh dort. Also es ist ja nicht so, als möchten sie jetzt wissen, soll ich mir diese Oper anschauen oder nicht? Lohnt es sich oder nicht? Weil sie waren ja schon dort. Aber offenbar gibt es diesen Wunsch. Oder würdest du das auch so einordnen?
2: Das ist sicher so. Also natürlich, ich meine, wir alle, wenn wir ein tolles Kunsterlebnis haben, wollen das doch letztlich nicht für uns behalten. Mhm. Natürlich gibt es auch diese intimen Akte, dass ich etwas höre oder ein Kunstwerk anschaue und dann nicht mehr mitteilungsbedürftig bin, weil dieses Kunstwerk durch sein Dasein mich befriedigt. Gut, aber gerade im Theater oder im Konzert, wo ja 2000 Leute drin sitzen und da ja auch eine unglaubliche Interaktion. Das ist ja eine chemische Reaktion, die da stattfindet. Und die Musiker, wenn sie merken, das Publikum geht mit, sind ja auch schon wieder angespornt, noch besser zu spielen. Also das eine gibt ja das andere. Und das ist natürlich nicht etwas, was fertig ist in dem Moment, wo der Schlussakkord erklungen ist. Oder der Schlussapplaus verebbt ist. Sondern das bespricht man nachher vielleicht im Restaurant weiter. Das arbeitet in der Nacht. Ein tolles Kunsterlebnis verfolgt uns ja in, in unsere Träume, ob wir es sagen können oder nicht. Und daher, wenn jetzt etwas wirklich aufregend war, eine Theatervorstellung, eine Opernvorstellung, ein Konzert, eine Achte Bruckner zum Beispiel, das ist, ja, das ist ja Konzerttheater, das ist ja nicht irgendein nettes Gebimmel, das dann irgendwie aus ist und dann hat man sich gefreut, was Nettes zu hören, sondern da ist man ja gefordert mit seiner ganzen Existenz quasi.
1: Und du wahrscheinlich umso mehr. Also ich vermute mal, deine Arbeit beginnt dann auch nicht, wenn der Vorhang aufgeht und ändert eben, wie du sagst, nicht, wenn der Vorhang zugeht. Aber lass uns doch tatsächlich darüber reden, wie du deine Arbeit anlegst. Wie bereitest du dich auf ein Konzert oder auf eine Oper vor, wo du weißt, da gehst du hin, um es zu rezensieren?
2: Auch wenn das komisch klingt, immer aufs Neue, auch bei Stücken, die man sehr gut zu kennen glaubt, durch wiederholtes Lesen des Notentextes. Also, das heißt,
1: du gibst ja die volle Partitur.
2: Ja, natürlich. Natürlich. Immer wieder. Ich habe das gelernt für mich eigentlich beim Unterrichten. Ich habe ja sehr lange Analyse unterrichtet für Komponisten und Dirigenten am Konservatorium, das war für mich auch ein Schlüsselerlebnis, als ich damit begonnen habe, weil ich bemerkt habe, ich habe gesagt, also was ist jetzt dran Zweite Symphonie von Brahms? Kennt man in- und auswendig, dann nimmt man die Partitur her, um sich auf die Vorlesung vorzubereiten und sieht natürlich, wie viel man A schon vergessen hat, wie viel man B überhaupt noch nie entdeckt hat in der Partitur. Das ist ja wie ein toller Roman oder ein tolles Bild. Man sieht es und liest es jedes Mal neu. Beim Unterrichten kommt dann noch etwas dazu, dass man natürlich von den angehenden Dirigenten und Komponisten auch Fragen gestellt bekommt. Also das geht ja dann hin und zurück und hin und zurück, wie jeder normale Lehr- und Lernprozess. Und das nützt schon sehr, auch wenn man dann wieder in den Musikverein geht, um sich die zweite Brahms dann anzuhören. Es ist gut, die Partitur vorher sich wieder vorzunehmen. Auch wenn man sie dann nicht unbedingt mitnehmen muss, man kann ja auch mitlesen im Konzert, muss gar nicht sein, aber man sollte das Stück doch nicht vor ein paar Jahren das letzte Mal gehört haben, sondern schon gerade jetzt präsent haben.
1: Gut, das heißt, vor dem Konzert schaust du dir die Noten noch einmal an, hörst du dir auch frühere Aufnahmen davon an oder möchtest du lieber nicht diesen Vergleich präsent haben zu einer früheren Aufführung?
2: Also den Vergleich hat man ja letztlich sowieso präsent. Also wenn man jetzt bei dem Stichwort, das haben wir gerade gehört, der Zweite Symphonie von Brahms, das ist natürlich etwas, das einen Menschen wie mich von Kindesbeinen an verfolgt, sozusagen, weil man das Stück ununterbrochen zu hören bekommt. Und dann hat man natürlich im Gedächtnis einige Aufführungen, die einen besonders beeindruckt haben. Und die trägt man ja mit sich. Das ist ja eine schöne Sache. Also der Rucksack wird ja immer voller. Und natürlich vergleicht man, aber das sind Dinge, die jetzt nicht bewusst geschehen. Also es ist jetzt so, dass man sich die Partitur hernimmt, um sich auf ein Konzert vorzubereiten, ist das eine. Man wird jetzt sicher nicht sich eine Karajan- oder Böhm-Aufnahme oder eine Furtwängler-Aufnahme von einer Symphonie anhören, die der, der Herr XY am nächsten Tag dirigiert. Das hätte ja gar keinen Sinn. Sondern es geht ja eigentlich darum, was steht in den Noten drinnen, und wie geht der neue Interpret an diesen Notentext heran? Was holt er raus? Was bringt er für mich, was ich so noch nie gehört habe vielleicht? Oder was bringt er schöner als alle anderen? Und dann können Assoziationen aufkommen. Aber das ist jetzt für die Rezension des aktuellen Konzerts nicht wichtig. Nur in ganz, ganz begründeten Ausnahmefällen. Wenn man sagt, der macht als erster etwas, was ich das letzte Mal vor 40 Jahren von Karl Böhm gehört habe, dann kann man es hineinschreiben in die Rezension. Aber ansonsten hat das gar keinen Sinn. Der ist um, der ist um zweieinhalb Minuten schneller als Karajan. Ja und, was hat das zu sagen? Mhm. Echt? Also das wäre völlig sinnlos.
1: Gut. Und dann sitzt du drin im Publikum und es geht los. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du einen Notizblock auf dem Schoß, lässt du das Ganze auf dich wirken und machst du dann im Nachhinein dein Urteil, oder bist du fortwährend am Analysieren und Abgleichen mit dem, was du über dieses Stück weißt?
2: Also rein technisch gesehen stimmt nichts von dem, was du da sagst.
1: Das heißt, du hast nicht einmal einen Notizblock dabei.
2: <lacht> Ein Notizblock habe ich sicher nicht dabei und äh, ich spreche aber jetzt wirklich von mir. Da gibt es die unterschiedlichsten Zugänge. Ich Denke währenddessen auch nicht bewusst nach. Wobei dazu habe ich jetzt schon wieder eine Gegengeschichte. Ich habe es geliebt, früher hin und wieder mal schon in meiner aktiven Kritikerzeit auch ins Sprechtheater zu gehen. Und da ist eine lustige Sache, die ich dann bemerkt habe irgendwann, dass wenn man dann nämlich in der Josefstadt sitzt und die haben irgendeine Nestroy gespielt, und so nach 20 Minuten funkt ein Hirnteil an den anderen. Vergiss es, du bist heute nicht zuständig. Das heißt, natürlich arbeitet das Hirn ununterbrochen und speichert Dinge ab. Aber das funktioniert nicht bewusst, sondern das geht mit der Zeit. Also ich bin jetzt in meinem 40. Kritikerjahr in der Presse. Das geht mit der Zeit, und zwar sehr schnell, ganz von selber. Also das heißt, man arbeitet. Aber... Insofern stimmt das nicht, was du gesagt hast. Es ist jetzt nicht so, dass ich in dem Moment, wo der Schluss verklungen ist, anfange, aktiv nachzudenken und jetzt in diesen Erinnerungen zu kramen. Nicht einmal am Abend dann. Ich mag es auch gar nicht, nach einem Konzert oder noch schlimmer, in der Pause einer Opernaufführung darauf angesprochen zu werden und auf eine Frage antworten zu müssen, wie es mir gefällt. Es gefällt mir gar nicht. Ich bin da drinnen und äh, nehme zur Kenntnis, was ich da bekomme. Vielleicht gefällt es mir ja auch, aber das, das hat ja auch gar nichts zu sagen. Sondern ich nehme das auf. Und je mehr man da dazwischenfunkt und versuchen muss, währenddessen schon irgendwelche Formulierungen zu finden, für mich, Wie gesagt, ich spreche nur für mich. Umso unangenehmer wird das und umso weniger wahrhaftig ist dann das, was man schreibt. Also bei mir funktioniert das so, dass ich das überschlafe und dann erledige ich am Vormittag meine Post, meine Mails, alles, was so sein muss. Dann haben wir, wie du weißt, eine Konferenz, wo wir erfahren, wie viel Platz wir eigentlich bekommen für so eine Rezension. Und dann, erfahrungsgemäß, fällt irgendwann der Groschen, wo ich dann beginne zu schreiben, ohne mir zu überlegen, was werde ich denn jetzt darüber schreiben. Sondern dann beginne ich zu schreiben, weil ich weiß, das, was da abgespeichert ist, von dem Teil des Hirns, an den gefunkt wurde im Theater, du bist heute nicht zuständig. Also wenn dieser Teil weiß, er ist zuständig, dann schickt er mir das. Weil ich denke mir dann auch oft, es ist wahrscheinlich so, dass das, woran ich mich dann um 12.15 Uhr, noch erinnere am nächsten Morgen, ist wahrscheinlich das, was es wert ist, verhandelt zu werden. Da spielt natürlich sehr viel Erfahrung mit, was ist bei einem Stück wichtig, was ist nicht wichtig. Darum ist ja auch ganz gut, wenn man sich vorher damit beschäftigt.
1: Eine gute Kritik besteht doch ja auch nicht daraus, dass man aufzählt, der Sänger war gut, der war nicht so gut, der hat ein bisschen laut gesungen, der hat ein bisschen leise gesungen, die war ein bisschen gar zu zaghaft, sondern man will doch auch irgendwie die Essenz dieses Konzerts oder dieser Oper auf den Punkt bringen. Ganz naiv gefragt, was ist es denn, was eine Oper oder ein Konzert gelungen macht? Lässt sich das irgendwie runterbrechen auf objektive Kriterien?
2: Na, ein objektives Kriterium ist jedenfalls dann, wenn, was wir schon besprochen haben, wenn am Schluss einer Vorstellung das Publikum anfängt, irrsinnig zu jubeln, kann das nicht ganz schlecht gewesen sein. Es kann vielleicht wieder den Geist eines Stückes gewesen sein, aber es muss diese Vorstellung etwas an sich gehabt haben, was das Publikum begeistert hat.
1: Wirklich, also tausend Staatsopernbesucher können nicht irren.
2: Natürlich nicht. Wirklich? Natürlich nicht. Sie können nicht irren, weil da muss irgendetwas gewesen sein. Und dann ist es natürlich die erste Aufgabe eines mhm. Rezensenten, selbst wenn er findet, das war völlig daneben, dann muss er diesen tausend Leuten erst einmal erklären, warum das völlig daneben war und wie es möglich sein kann, dass sie so begeistert waren. Das heißt, ich muss zuerst das in der Aufführung aufstöbern, was so begeisternd gewesen ist. Das muss ja etwas gewesen sein. Das, kann ja, das kommt ja nicht von nichts.
1: Das klingt nach einem sehr intuitiven Zugang. Also, weil, mir ist natürlich klar, dass du jetzt nicht nur bewertest, ob die Musiker die richtigen Töne treffen. Das wäre läppisch, weil davon mm. gehen wir sowieso aus. oder? Mm. In einem Na
2: klar. Ich habe auch mal für Ton geschrieben, der falsche Ton in allen Lebenslagen. Es ist nicht wichtig, wenn jemand die List listha sonate toll spielen kann und interpretieren kann und uns den Geist des Stückes wirklich transportiert und dann hat er 13 Mal daneben und dann hat er halt 13 Mal daneben. Das ist ja nicht wichtig. Das ist nicht die Aufgabe der Musikkritik aufzusetzen, die Aufgabe des Klavierlehrers.
1: Das ist schön gesagt. Was muss dann ein guter Kritiker können?
2: Ja, er muss sich so weit einfühlen können, dass er eben im Falle des Dissenses mit dem Publikum, das kommt schon manchmal vor, dass er sagen kann, gut, natürlich habt ihr Recht. Das war aus dem und dem und dem Grund überwältigend. Aber eigentlich, und dann eben, Partiturstudium vorher, sagen eigentlich in dem Stück geht es noch um ein bisschen etwas anderes und das ist mir in dieser Aufführung einfach unterblieben, unter Umständen. Also ich fantasiere da jetzt irgendwas. Also die Realität ist dann viel intuitiver, wie du sagst, und das, da fällt einem schon das Richtige ein objektive Kriterien, eine objektive Kritik, kommen wir zurück auf diese List würde sagen, er hat 13 Mal daneben gehaut. Eine objektive Kritik, die er hat, ist vollkommen sinnlos.
1: passt, was ich vorhin nachgeschlagen habe, nämlich woher das Wort Kritik eigentlich kommt. Und das, hat, das Wort hat griechischen Ursprung und bedeutete ursprünglich nicht bemäkeln oder schlecht machen, sondern unterscheiden. Mhm. Und das passt eigentlich zu diesem differenzierten Anspruch, den du da stellst. Also heißt das eigentlich, eine Kritik schreiben bedeutet erklären, was den Unterschied ausmacht, zum Beispiel warum eine Symphonie unter Franz Welser-Möst anders klingt als unter Gustavo Dudamel?
2: Genau. Genau das ist es. Es geht auch nicht darum, ob der eine Recht hat und der andere nicht, weil irgendwie haben mit Sicherheit beide Recht auf eine bestimmte Art und Weise. Es geht darum, herauszufinden, insofern ist das Unterscheiden eine gute Übersetzung, was will der Mensch da oben auf dem Podium von dem Stück, was will er von mir und gelingt ihm das? Denn es kann ja sein, dass jemand sehr gute Ansichten zur listischen Harmonsonate hat, aber technisch nicht imstande ist, das Stück zu spielen. Es kann sein, dass einer technisch imstande ist, die Listsonate zu spielen fehlerfrei, aber keine guten Ansichten zu dem Stück hat. Und das ist das, was ich zu unterscheiden habe.
1: Aber was gute Ansichten sind, das bestimmst du?
2: Bis zu einem gewissen Grad <lacht> bestimmst ich, weil natürlich schreibt eine Kritik ein Subjekt. Ein Subjekt, das die Leser, wie gesagt, in meinem Fall nach fast 40 Jahren, ganz gut verorten können. Die wissen, wo ich stehe quasi. Und ja, ich lese die Noten von Herrn List. Ich weiß, in welchem stilistischen Umfeld die Musik von List steht. Ich habe gelernt über die Jahre hin, wie viele verschiedene Möglichkeiten der Fokussierung auf eine solche stilistische Position man haben kann. Ich kann bei Liszt das Romantische betonen. Ich kann bei Liszt sogar betonen, wie klug er auf seine Weise klassische Formen für sich annimmt und weiterverarbeitet. Ich kann bei Liszt sehr gut auch den Vorkämpfer einer modernen Harmonik und eines modernen Denkens heraushören und ich verstehe, wenn ein Pianist sich hinsetzt und eine dieser Optionen wählt oder mir eine ganz neue Option aufzeigt, die sich mit dem, was da in den Noten steht, zur Deckung bringen lässt. Auch wieder unterscheiden. Das ist schon ganz gut, ja.
1: Und ist es dir dann auch schon mal passiert oder wie gehst du damit um, wenn du dann zum Beispiel am nächsten Tag dann liest, oh, alle Kritiker der anderen Zeitungen waren komplett anderer Meinung?
2: Das kann vorkommen. Das
1: ist auch vorgekommen, Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen?
2: Naja, wie gesagt, wir sind ja da im sehr subjektiven Bereich. Also zum Beispiel das Debüt von Daniele Gatti an der Wiener Staatsoper mit der Premiere von Simon Boccanegra, wo alle hellauf begeistert waren und ich fand, dieser Dirigent ist leider überschätzt. Ich sehe, was er kann, handwerklich. Ich merke aber, dass er aus der Partitur eigentlich nicht sehr viel herausholt. Ich fürchte, ich habe am Ende des Tages recht behalten.
1: Wie lange ist das her?
2: Ach, das ist jetzt sicher gut, zwei Jahrzehnte her, vielleicht noch länger, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist tatsächlich so, dass die anfängliche Euphorie für Herrn Gatti doch in den Fachkreisen langsam abgenommen hat. Ja.
1: Bist du dann eigentlich immer, auch wenn du deine Kritiken dann später noch einmal betrachtest, noch immer derselben Meinung oder könnte es dir auch passieren, dass du dann drauf kommst? Und oh nein, ich habe das eigentlich total verkannt, Und weil letztendlich auch, wenn du dir Zeit gibst und drüber schläfst, um eine Kritik zu schreiben, ich meine, ich kenne das ja auch aus meinem Berufsalltag, ich schreibe jetzt keine Klassikkritiken, aber Theater, Film, Serien und so weiter. Mir ist es schon passiert, dass ich dann irgendwann draufkomme, wenn ich mir dann irgendwas noch einmal anschaue, nein, eigentlich war ich zu voreilig oder da, da gibt es einen Aspekt, den habe ich einfach verkannt.
2: Das gibt es ganz sicher. Natürlich. Also jeder, der frei von Irrtum ist, werfe den ersten Stein. Natürlich, wir irren uns alle und ununterbrochen. Das ist gar keine Frage. Nur erstens lese ich nicht ältere Kritiken von mir, weil ich meine, das sind ja Spontanprotokolle, letztendlich, auch wenn sie am nächsten Tag erst entstehen. So wie das Publikum spontan reagiert, muss ja letztlich auch der Kritiker spontan reagieren auf einer bestimmten Grundlage eines Wissens über ein Stück und die Interpretationstradition, sagen wir mal so. Das sich irren können, hat eigentlich weniger mit dem zu tun, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich Aufführungskritik und Interpretationskritik, denn die hat notwendigerweise etwas mit Spontanität zu tun. Es sei denn, wir sprechen über CD-Rezensionen, sondern Eher etwas mit Werkkritik. Das war ja die ursprüngliche Aufgabe der Musikkritik, die ja nicht unbedingt die Interpretationen beurteilt hat, sondern die Werke besprochen hat, von denen man überhaupt noch keine Vergleichsmöglichkeiten kannte, weil sie gerade uraufgeführt worden sind.
1: So wie man es heute in der Popmusik hat. Da machen wir Albenkritiken, genau. und das ist etwas, was neu erscheint und wir müssen sozusagen abgleichen mit allem, was vorher da war und mit dem Zeitgeist und so weiter. Genau.
2: Und da kann man sich irren. Und da ist jetzt auch eine interessante Sache, wir sprechen heute sehr viel von den vielen, vielen Fehlurteilen der Kritiker. Ich habe meine Wenigkeit natürlich eingeschlossen. Der berühmteste von allen ist Eduard Hanslik, mein Vorvorvorgänger, war der erste Musikkritiker der Tageszeitung Die Presse oder der neuen freien Presse über mehr als 50 Jahre. Und von dem kann man im Internet sofort finden, was er alles an falschen Rezensionen geschrieben hat und was sich alles als falsch herausgestellt hat. Nun stimmt das nur zum Teil. Er war zum Beispiel gegen einen meiner absoluten Lieblingskomponisten, gegen Anton Bruckner. Aber man sollte lesen, wie er dagegen war. Denn er schreibt immer fundiert, er kannte, apropos die Partituren, und er hat dann aus seiner ästhetischen Perspektive heraus erklärt, warum er das nicht mag. Hand aufs Herz, es gibt auch heute noch viele Menschen, die Bruckner nicht ausstehen können, weil ihnen das viel, jetzt sage ich es mal, ganz primitiv, zu laut und zu lang ist. Genau das hat Hanslick aus einer ganz klaren ästhetischen Position heraus auch bemängelt. Und er hat gesagt, es kann sein, dass... Diesen symphonischen Riesenschlangen die Zukunft gehört. Eine Zukunft, die wir nicht darum beneiden. Das ist ein Satz, der letztlich aus seiner Warte immer noch richtig ist. Also ich bin froh, dass die Zukunft so ist und dass man jetzt die achte Bruckner genießen kann. Ich verstehe aber auch jemanden, der sagt, mir ist es, wie gesagt, zu laut und zu lang. Das sind Leute, die gehen dann nicht in Bruckner-Symphonien, werden aber wahrscheinlich geneigt, das Urteil des Herrn Hansnig heute noch zu unterschreiben.
1: Ich halte also fest, die klassische Musik ist lauter und länger geworden.
2: Bis zu einem gewissen Grad stimmt das. Andererseits ist sie dann nach ein paar Jahrzehnten viel leiser und viel kürzer geworden, denken wir nur an Anton von Webern.
1: Du Ja, unter unseren regelmäßigen Lesern für gewisse Positionen durchaus bekannt. Du schreibst ja auch Kulturpolitisches und da lässt du klar erkennen, zum Beispiel welche Dirigenten- oder Intendantenbesetzungen du für verfehlt hältst und welche du unterstützt mhm. und auch was das Ästhetische angeht. Stehst für einen klaren Standpunkt? Also, du bist zum Beispiel sehr skeptisch, was Regietheater angeht mhm. oder wenn Opernregisseure ein historisches Setting nehmen und in ein modernes verlagern und so weiter. Hast du da eigentlich nicht manchmal die Sorge, dass deine Kritiken erwartbar sein könnten oder dass sich die Leute irgendwann denken, ich weiß heute schon, was der Sinkowitsch morgen schreiben wird? Das sagen viele und andererseits geben dann viele aber auch wieder zu, dass sie überrascht
2: sind. Also, nehmen wir gleich dieses Beispiel. Ich bin natürlich gegen das Verändern von Settings im tiefsten Sinne, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, dass ein Stück wie Figaro's Hochzeit, ganz aktuell, nur funktioniert in einem Umfeld, das im Ancien Regime spielt. Denn es geht da um das Anwenden oder Nicht-Anwenden eines Rechts, des jus primae noctis auf das der Graf Alma-Viva gerade verzichtet hat und jetzt angesichts der Susanna, die er mit dem Figaro verheiraten sollte, eigentlich ganz gern wieder aufleben lassen würde. Ist ja eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Nur, es funktioniert nur anno 1786, sagen wir jetzt so, vorrevolutionär. Alles andere hat keinen Sinn. Und vor allem, was macht es denn besser, wenn wir ein solches Stück, dessen Psychologie innerhalb der Figuren so klar ist, und so brillant ausgeführt von Herrn Taponte, dem Textdichter, und so einfühlsamst auf Punkt und Beistrich komponiert von Herrn Mozart, dass irgendein Regisseur das ändert, weil er sagt, da hätte ich aber lieber das, da hätte ich aber lieber das, da hätte ich aber lieber das. Er zerstört die Psychologie und er zerstört vor allem die Harmonie der Szene mit der Musik. Da bin ich dagegen. Wenn einer sowas macht, dann ist erwartbar, dass der Sinkovic am nächsten Tag schreibt, er ist dagegen. Das hat immer seine Gründe. Jetzt nehmen wir aber in diesem laufenden Da Ponte zyklus von Herrn Berikowski an der Staatsoper den Don Giovanni. Da ist die Sachlage schon ein bisschen anders. Denn anders als Figaro's Hochzeit ist der Don Giovanni, sagen wir mal so, ein mythologisches Stück. Das muss nicht in Sevilla im Jahr 1700 irgendwas spielen. Das kann auch in einer Mondkraterlandschaft spielen, so wie es in der Staatsoper passiert ist im vorigen Jahr. Das finde ich nicht besonders schön. Ich schaue mir das auch nicht gerne an. Das sage ich auch alles so. Aber was der Herr Koski da an psychologischer Personenführung hineingestellt hat, das hat Methode und das hat sehr viel, wenn nicht alles, mit dem zu tun, was Mozart hier in diesem Stück komponiert hat. Das habe ich auch so geschrieben. Das war dann wahrscheinlich nicht erwartbar und dann haben einige Leute sogar angerufen und gesagt, ausgerechnet Sie finden jetzt diese furchtbare Inszenierung gut. Ich, sage, ich bin ja nicht dazu da, etwas gut oder schlecht zu finden, sondern ich muss schauen, was ist das für ein Stück? Was braucht dieses Stück meiner Meinung nach und wird das geliefert oder nicht? In dem Fall ist es geliefert worden, das habe ich festzustellen. Noch einmal, gefallen hat es mir nicht. Aber das interessiert ja niemand, ob es mir gefällt oder nicht, sondern wie kann man das vernünftig einordnen, unterscheiden, um wieder bei der Übersetzung zu bleiben.
1: Okay, das heißt, der Ruf, den du da vielleicht manchmal hast, der ist gar nicht differenziert genug sozusagen, weil… Du findest jetzt nicht jede Modernisierung automatisch verwerflich, sondern du meinst, manche Opern brauchen ihr intentiertes Setting und mit anderen darf man spielen sozusagen. Ja,
2: selbstverständlich. Ja. Wir haben ja natürlich, schau, der Ring des Nibelungen ist ein mythologisches Stück. Kein Mensch hat etwas davon, wenn der Wotan mit einem Rauschebart auftritt. Nur, es muss, wenn eine optische Neudeutung eines solchen gewaltigen Stückes stattfindet, es muss die Psychologie zwischen den Figuren stimmen. Es muss die dramaturgische Fallhöhe zwischen dem Gott Wotan und dem Zwerg, Besenzwerg Alberich, muss da sein. Wie? Mit welchen Mitteln? Ist ja, das ist ja nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ob ich das schön oder hässlich finde, sondern ist diese dramaturgische Notwendigkeit gegeben oder nicht? Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Ich meine zum Beispiel der vielgescholtene Scheroring. 1976 bei Reuter Festspiele, heute eine Legende, ist auf heftigste Ablehnung gestoßen. Aber ich muss sagen, innerhalb des Settings war die Personenführung von Herrn Giraud absolut stimmig und hat die Geschichte erzählt, wie Wagner sie komponiert hat. Darum geht es. Nicht, ob es mir gefällt. Oder nicht. Also insofern bin ich sicher nicht vorherberechenbar, dass mir eine Inszenierung von einem bestimmten Regisseur von vornherein einmal nicht gefällt. So bin ich noch nie in eine Aufführung hineingegangen. Und ich muss sagen, zum Beispiel noch ein Reizwort. Hans Neuenfels. Von Hans Neuenfels habe ich Megakatastrophen erlebt, wie die Fledermaus bei den Salzburger Festspielen und einige der schönsten und stimmigsten Opernaufführungen meines Lebens. Zum Beispiel König Kandaules an der Volksoper. Also insofern bin ich wahrscheinlich nicht genug berechenbar. Auch die Kritik des Kritikers muss unterscheiden.
1: Sehr gut. Und der Herr Neuenfels hat sich dann vielleicht auch manchmal gewundert, was der Herr Sinkowitsch da über seine Inszenierungen schreibt.
2: Wenn er es denn gelesen hat, was ich eigentlich nicht glaube.
0: Und Eck und Boris Blacher fürchten meine hohen Lacher. Hinde mit Stravinsky und Varese sind zwar gut, doch ich bin Weser. Ja, ich kann zufrieden sein, das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit, ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie beim Zuhören manch trutzige Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn. Weil ich unmusikalisch bin.
1: Ich unmusikalisch bist du ja nicht, das hast du, glaube ich, hinlänglich bewiesen. Aber wie sieht es denn aus mit der Emotion bei dir? Lässt du dich auch manchmal zu Tränen rühren von einer Oper? Ergreift es dich oder hast du dann doch eine gewisse Distanz, wenn du als Kritiker im Publikum sitzt?
2: Also ich kann dazu sagen, ich verliere gern meine Distanz, wenn eine Aufführung gut ist. Warum nicht? Das halte ich schon aus bis zum nächsten Tag, dass ich mich dann wieder einkriege, nicht? Selbstverständlich. Wobei man sagen muss, dass man jetzt wahrscheinlich annehmen würde, dass die Momente, in denen man berührt ist, immer weniger werden. Und dazu kann ich sagen, das stimmt gar nicht. Also ich bin heute genauso zu bewegen von musikalischen Erlebnissen, auch von szenischen im Übrigen. Natürlich gab es, wenn wir schon beim Ring waren, Harry Kupfers Ring im Bayreuth zum Beispiel, da waren enorme Momente drinnen, wirklich bewegende Momente. Deswegen gehen wir ja ins Theater oder ins Konzert. Am Ende des Tages wollen wir bewegt werden. Natürlich, und es gibt nichts Schöneres als ein Wunderbar gespieltes Mozart Adagio, ich kann ich 287, die unglaublichste Adagio-Melodie der Weltgeschichte. Und wenn man die von Karajan gespielt hören konnte mit den Berliner Philharmonikern, da ist für kurze Zeit wirklich die Welt stehen geblieben.
1: Sitzt du dann als Privatmensch genauso im Konzert oder in der Oper, wie wenn du als Kritiker dort bist? Das
2: kommt ja mittlerweile seit vier Jahrzehnten zur Deckung. Ich bin ja fast nie in Konzerten oder in Opernaufführungen, wenn ich nicht nachher auch drüber schreibe. Das ist halt so. Aber... Im Wesentlichen hat sich an dem Zugang zu den Meisterwerken überhaupt nichts verändert. Da bin ich immer noch dasselbe, der Galerie ganz seit in der Staatsoper links gestanden ist und aufs Orchester hinuntergeschaut hat und auch überwältigt war von den großen Steigerungen, die die Dirigenten da zu Wege gebracht haben. Oder wenn eine tolle Sopranistin ihre Stimme über so Orchester drüber hat strahlen lassen, dass man wirklich Freude gehabt hat. Das freut mich heute noch genauso.
1: Es ist ja eine Sache, die wahrscheinlich alle Kulturkritiker irgendwie betrifft. Wir schreiben über Dinge, die uns selbst faszinieren, von denen wir selbst begeistert sind. Das ist ein Privileg. Auf der anderen Seite müssen wir kritisch damit sein, was vielleicht auch gut ist, weil die Dinge, die man liebt, sollte man ja kritisch betrachten. Und zugleich wollen wir die Menschen ja für das Schöne begeistern. Also das ist ja ein, ein, eine wunderbare Sache. Eine Sache, die mich dann immer wieder beschäftigt, ist, dass wir als Journalisten, die Distanz wahren müssen, zugleich eigentlich diese Affinität dafür haben. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja von der Szene, über die wir schreiben, oft wahrgenommen werden als, als Fürsprecher. Also da kommt dann oft die Erwartung, wir müssen fast aktivistisch tätig sein, wir müssen das ja gut finden. Also ich höre dann oft, wir müssen den österreichischen Film unterstützen, wir müssen die österreichische Musikszene unterstützen, als wäre das sozusagen auch unsere Aufgabe. Also da prassen einige Erwartungen auf einen ein. Gleichzeitig ist man selber vielleicht zwischen dieser Kritikerrolle und dieser journalistischen Distanz, die man haben muss, und und dieser Liebe, die man aus persönlichen Gründen für das Subjekt der Arbeit hat, erfüllt. Also, wie geht es dir denn damit? Naja, ich glaube nicht,
2: dass ein guter Kritiker, nehmen wir den André Arnold, jetzt für die österreichische Filmindustrie kämpft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der kämpft für die Qualität. So wie jeder Theaterkritiker, so wie jeder Musikkritiker für die Qualität kämpft. Wenn in der österreichischen Filmindustrie irgendwas passiert, was qualitätvoll genug ist, dann wird er sich freuen und wird sogar vielleicht dazu sagen, fein, dass das bei uns entstanden ist. Genauso wie er den nächsten Hollywood-Schinken verreißen kann. Aber da geht es um die Qualität. Und das, was du zuerst gesagt hast, ist natürlich richtig, wir sollen ja begeistern. Und wenn wir jetzt anfangen, auch nur zu versuchen, jemanden zu begeistern für etwas, weil das ist ja aus der österreichischen Produktion, sagen wir jetzt einmal das. Oder das kommt ja von der und der und der Seite, dann scheitern wir jämmerlich, weil die Leute das sofort durchschauen.
1: Bei dir ist es sicher so, die österreichische Musik, Hochkultur, also die, die, die Klassikszene, die wird ja weltweit gerühmt. Und es gibt auch einen gewissen Nationalstolz da.
2: Natürlich gibt es einen Nationalstolz, den wir auch pflegen sollten, weil wir, und jetzt sind wir natürlich wieder vor allem bei den Interpreten, weil wir eine eminente Spielkultur in diesem Lande haben. Die Philharmoniker, die Symphoniker, name them. Ja? Also es gibt eine Menge wirklich, wo man stolz sein kann drauf, wo viel möglich ist und dann nimmt man zur Kenntnis, das Einzige, was sein kann, nicht, dass man das pushen möchte, das Einzige, was sein kann, ist, dass wenn die mal kräftig daneben hauen, dann wird man mit denen sicher stärker ins Gericht gehen, denn da geht es ja um uns und da geht es um das Land, als wenn jetzt irgendein Gastorchester aus Schottland kommt. Die sind heute halt dann nicht so gut gewesen oder sie sind besonders gut, dann freuen wir uns, dass die das auch haben. Aber da muss man jetzt nicht eingreifen in den Betrieb. Wenn hingegen in Österreich irgendetwas falsch läuft, dann sollten wir das ganz klar sagen und in den Betrieb insofern hineinwirken, als man zumindest sagt, das kritisch sollte man eigentlich beleuchten, denn da geht es ja um etwas. Das stimmt. Aber im Übrigen kann es immer nur darum gehen, die Qualität zu fördern. Ob die jetzt aus St. Pölten kommt oder aus Hinterindien, ist vollkommen wurscht.
1: Das heißt, du bist als Kritiker zu allererster Qualität verpflichtet und natürlich den Lesern, die wissen wollen, was gut ist und was gut werden könnte.
2: Es ist ja auch so, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass es einen, sagen wir mal so neuhochdeutsch, einen Deal zwischen den Lesern und dem Kritiker gibt. Die wissen, dass ich da bin, sie haben sich damit abgefunden, manche mögen mich, manche mögen mich nicht. Alle lesen das, wenn sie an Musik interessiert sind, weil sie mittlerweile wissen, wie du zuerst gesagt hast, wo ich stehe, wie meine Position ist, wie ich was finde. Gut, da kann sich jeder orientieren, der, der mich mag und der, der mich nicht mag. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, der findet, ja, der hat eigentlich meistens Recht, eine Kritik von mir liest über einen Interpreten oder über ein Stück, das neu ist oder den er noch nicht kennt und ich sage, das ist wirklich eine Entdeckung für mich aus dem und dem und dem Grund, diesen Leuten sollte man zuhören oder dieses Stück finde ich besonders gelungen, dann hat das sicher in den Betrieb hinein eine Wirkung, insofern als die Leute, die wissen, wie ich ticke und dass ich nicht einfach nur, weil etwas von irgendjemandem kommt, das toll finde, sondern wenn ich es toll finde, dann muss das einen Grund haben. Dann begründest
1: also dann, da, dann
2: muss du es auch. Dann man das auch transparent quasi. Natürlich muss man es auch begründen. Das ist gar keine, gar keine Frage. Und dann sind diese Leute vielleicht doch eher geneigt, sich einem Genre zuzuwenden dem sie sich normalerweise nicht zuwenden würden. Und wenn wir schon bei der österreichischen Produktion sind, vor gar nicht allzu langer Zeit ist Friedrich Zerha gestorben. Einer der Vertreter dessen, was man bis zu einem gewissen Grad sogar die dritte Wiener Schule nennen könnte. Natürlich haben wir jeden Grund, stolz zu sein, dass wir Komponisten dieses Formats in Österreich haben. Komponisten noch dazu, die sich etwas getraut haben, einen neuen Ton in die Musik international hereinzubringen, der weggegangen ist von diesem schrecklichen, avantgardistischen Elfenbeinturmdenken, was sich ja nur mal die Eingeweihten per Brieftaubel die Stücke zuschicken haben können, weil niemand im Publikum hat sich dafür interessiert. Und wenn man jetzt dem Publikum sagt, ja, aber da haben wir den Zerha, da haben wir den Schwerzig, da haben wir den Nalika Huber, das sind alles Komponisten, die machen Freude mit ihrer Musik. Dann wird das Publikum vielleicht doch sagen, na, no, also gut, wenn der da jetzt das sagt, der ja sonst eigentlich nur dafür bekannt ist, dass er Mozart und Bruckner mag, dann höre ich mir das vielleicht an.
1: Wirst du eigentlich angesprochen oft? Also du hast ja schon gemeint, du magst es nicht, wenn man dich in der Pause dann fragt. Passiert das oft, dass jemand sagt, ah, Sie sind ja da Kritiker der Presse?
2: Natürlich passiert das oft und man wird auch oft gefragt und dann sagt man dann halt auch was Freundliches. Also irgendwas Adruck fällt einem dann schon ein. Aber es ist tatsächlich etwas was so unausgegoren ist in dem Moment, weil aktiv habe ich ja noch nicht, wie gesagt, darüber nachgedacht dass es eigentlich eher unangenehm ist. Ja. ja. Also meistens verziehe ich mich auch in irgendwelche Winkel, wo ich nicht so leicht gefunden bin.
1: Und wirst du manchmal mit dem Klischee konfrontiert, dass ja auch Georg Kreisler besingt in seinem Lied, wonach Kritiker eigentlich neidige Leute sind, denen es halt selber nicht zur Musikkarriere gereicht hat und jetzt müssen sie halt andere runtermachen.
2: Na klar, das ist das alte Klischee und natürlich werde ich auf den Musikkritiker immer wieder angesprochen, denn dieses Lied ist unglaublich populär und äh, wenn ich wobei bei irgendwelchen Gesellschaften mal vorgestellt werde jemand sagen, yes, das ist der Musikkritiker, dann wird meistens der Kreisler zitiert. Ja.
1: Eine letzte Frage zum Abschluss. Wo ist der beste Platz im Auditorium und wo wirst du immer hingesetzt?
2: Das ist sehr heikel, diese Frage, denn sie ist so ganz einfach nicht zu beantworten. Ich habe zuerst schon im Gespräch erwähnt, mein Lieblingsplatz, ganz Galerie ganz Seite links, ist akustisch. Einer der besten Plätze in der Staatsoper und hat, wenn man die neuen Inszenierungen bedenkt, einen gewaltigen Vorteil. Man sieht nichts, man hört nur. Das Einzige, was man dort sieht, ist das Orchester und den Dirigenten. Dort werde ich als Kritiker natürlich nicht hingesetzt. Also akustisch werde ich jedenfalls downgegradet. Also man sitzt dann in der Regel äh, entweder in irgendeiner der vorderen Logen oder man sitzt im Parkett irgendwo in der Mitte des Parketts. Das sind akustisch nicht so gute Plätze, aber ich meine, das sind ja auch Geschmacksfragen. Manche Leute haben es gern so, manche Leute haben es gern so. In der Regel kann man sagen, zum Beispiel in den Konzertsälen, gegen Mitte bis fast im hinteren Drittel eines Konzertsaals im Parterre, ist die Akustik besser als weiter vorn, weil sich der Orchesterklang auf jeden Fall schon viel besser gemischt hat. Gilt nicht für Klavierrecitals, das ist natürlich wieder was anderes, aber so, dass die normale Situation, ein großes Symphonieorchester vielleicht auch noch ein Chor oder Gesangssolisten, ist am schönsten, wenn man sitzt so ab der 15. Reihe.
1: Aber du musst leider auch dort sitzen, wo du die Inszenierung sehen musst.
2: So ist es. Also in der Oper ist ganz klar, das wäre ja auch unfair. <lacht> Nur der Kritiker muss es nicht anschauen. Also so ist es nicht. Natürlich, in der Oper ist ja die Szene integraler Bestandteil des Ganzen. Nicht so, wie manche Kollegen meinen, dass es überhaupt das Wichtigste ist. Ich meine, wir haben das jetzt knapp hinter uns gebracht. Aber wir haben Jahrzehnte hinter uns, wo wenn man in den deutschen Feuilletons geschaut hat, die haben sechs Spalten für eine Neuproduktion zum Kritisieren, fünfeinhalb Spalten schreiben sie über die Inszenierung, über die Geniale und dann ist eine halbe Spalte, wo dann aufgezählt wird, wer den Tristan und wer die Isolde gesungen hat und wer dirigiert hat und das ist absolut pervers. Es gab auch das Umgekehrte, ich kann mich gut erinnern und jetzt zwei Beispiele noch, weil du zuerst gefragt hast, wegen des Schreibblocks. Der führende Musikkritiker Deutschlands über Jahrzehnte war Joachim Kaiser, von der Süddeutschen Zeitung, der hatte immer ein Schreibheft mit und kaum hatte das Stück begonnen, hat er bereits zu schreiben begonnen. Ich kann mich noch erinnern, in Bayreuth saß er einmal schräg vor mir und da waren einige ganz junge deutsche Kollegen, die sich sehr lustig gemacht haben über ihn. Und ich habe mir dann nur gedacht, wenn ihr einen Satz von dessen Rezension zusammenbrechtet, dann könntet ihr jetzt spotten. Aber so ist es normal, manche schreiben mit, manche schreiben nicht mit. Und besagter Joachim Kaiser hat Anlässlich des Debüts von Christian Thielemann bei den Bayreuther Festspielen, das war eine Meistersingervorstellung im Jahr 2000, von diesen sechs Spalten, die er hatte, fünfeinhalb Spalten über Christian Thielemann und seine musikalische Leistung geschrieben und dann hat er gesagt, die Inszenierung kennen wir ohnehin aus den Vorjahren und gesungen wurde so und so und so und so. Und so. Das, lobe ich mir, das ist einmal umgekehrte Umwertung aller Werte und ich will jetzt nicht sagen, dass wir dorthin zurück sollten, aber eine ausgewogene Berichterstattung über Oper kann nicht sich zu 60 bis 70 Prozent nur mit der Inszenierung beschäftigen. Das ist wirklich, wie gesagt, eine Perversion.
1: Das ist Wilhelm Sinkowitsch und wie er die Musikkritik auslegt, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Und das war Klassik für Taktlose, ein Podcast, bei dem wir jetzt die Taktzahl erhöhen. Kann man das so sagen?
2: Kann man sagen, liebe Katrin Musmeier. Wir erhöhen die Taktzahl, die Frequenz, den Rhythmus genau. unserer Sendung. Nämlich bis jetzt waren Sie gewohnt, dass das einmal im Monat stattfindet, am Donnerstag. Ab jetzt wird es zweimal im Monat stattfinden und immer am Samstag auf Sendung gehen.
1: Genau. Und den Musiksalon, den Wilhelm Sinkowitsch alleine macht, den gibt es weiterhin jeden Donnerstag, genau hier in diesem Kanal. Und dann wollen wir von Ihnen noch etwas wissen, nämlich, welche Themen sollen wir bringen? Welche Fragen haben Sie? Wie gefällt Ihnen unser Podcast? Was können wir besser machen? Was nervt? Wir freuen uns auf Zuschriften unter der E-Mail-Adresse podcast.diepresse.com wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann geben Sie uns doch gerne auch eine 5 Sterne Bewertung in der Plattform, in der Sie unseren Podcast hören. Wenn Ihnen unser Podcast nicht so gut gefällt, dann schreiben Sie uns lieber.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.